0: Prezados estudantes, saudações. Quem está falando aqui é a professora Márcia Rissetti. Hoje, em particular, eu vou é, deixar aqui um áudio, né, a gravação deste áudio da sessão, né, da leitura da sessão Foco nas Experimentações do Fluxus. Então, é na página 35 do livro didático do nono ano, e, repetindo o, a sessão é foco nas e o subtítulo é experimentações do Fluxus. e aí tem uma imagem que parece uma carinha de um robozinho você vê duas bolinhas pretas separadas de uma bola branca maior do que as duas pretas e uma vermelhinha menor do que as duas pretas então Está escrito em inglês. beat puzzle. Arrange the beads so that they are the game. Arrange the beads so that they are different. Então eles estão pedindo, né, para você arranjar essas bolinhas, né, organizá-las. De uma maneira que elas sejam as mesmas e de maneira que elas sejam diferentes. Então, aqui está uma organização em que as duas pretinhas lá em cima, a maior de todas aqui, a menor de todas ali. Aí tem um texto ao lado: Brecht. George, Games and Puzzles, Jogos e Quebra-Cabeças, em tradução nível, Games and Puzzles, da obra Flux Yard ER Box 2, de 1968, edição do Fluxus anunciada em 1964, uma caixa de plástico com rótulo em offset. tendo quatro contas de plástico de dois cartões em offset e dois cartões em offset. Design e montagem de George Maciunas ou Massiunas, 1,7 cm por 6,7 cm por 7,5 cm. Então essa é, foi uma obra de arte, essa proposta desse rapaz chamado George Prashett. Aí tem uma questão nessa mesma página, questão número 1. Um. Observe a imagem do jogo acima, criado pelo artista estadunidense George Prashett nas instruções está escrito em inglês beat puzzle arrange the beats, so that they are the, game, the, the same the same arrange the bits so they, that they are different então a tradução quebra a cabeça de contas organize as contas de forma que elas fiquem Organize as contas de forma que elas fiquem diferentes. Em tradução livre, como você imagina que esse jogo pode acontecer? Por que você acha que o artista o chamou de quebra-cabeça? Respostas pessoais. Então, vocês vão pensar: tudo isso que está explicado aqui, que eu li, que eu tentei explicar depois eu li novamente e que se trata de uma caixinha vou repetir mais uma vez olha, se você observar é como se fosse um porta-make-up é, um porta-sombras quando você abre em vez de ter as sombrinhas para fazer a maquiagem você encontra essas, esse espaço com essas bolinhas bolinhas pretas bolinha branca e bolinha vermelha e essas duas frases dizendo para você que você tem que organizá-las jogo é esse, você vai ter que quebrar sua cabeça e organizar de maneira que elas fiquem iguais, mas também fiquem diferentes, está escrito aqui, olha, organize as contas de forma que elas fiquem iguais e organize as contas de formas que elas fiquem diferentes. Certo? Então, essa é uma proposta desse experimentações da fluxos, agora vamos virar a página e vamos ver o que está escrito. Página 36. Questão número 2. Pense nos jogos que você conhece. Você considera algum deles uma obra de arte? Por quê? Bom, eu não conheço todos os jogos do mundo, mas sei que tem muitos jogos de todos os tipos que são verdadeiras obras de arte. Tanto nos digitais, que com certeza são obras de arte e de tecnologia avançada, como também nos manuais, que tem jogos que são maravilhosos, que para fazê-los, realmente teve que haver um esmero muito grande. Então, a gente pode até fazer uma pesquisa depois para saber quais foram os jogos mais artísticos que já apareceram. Mas aqui diz assim, olha. A relação... Aliás, para responder a pergunta 2, você pode até fazer uma pesquisa antes sobre jogos. Jogos digitais e jogos... É, não digitais, ou seja, concretos Quais foram os mais rebuscados em termos artísticos? Aí depois você responde A relação entre arte e vida Voltei à leitura, tá bom? A relação entre arte e vida Esteve no centro das discussões e experimentações De diversos artistas próximos ao Fluxus. O Fluxus era um grupo de artistas muito especial Fluxus era o nome de uma revista organizada pelo artista e designer lituano Jorge Maciunas, que nasceu em 1931 e morreu em 1978. Num segundo momento, o nome foi adotado por um coletivo de artistas que se tornou uma referência na história da arte. A palavra fluxo significa mudança, movimento ou fluxo em latim. Os artistas propunham, portanto, uma mudança na forma de se pensar e conceber a arte. De novo, né? vira e mexe, os artistas estão propondo alguma coisa nova que vá transformar algo que já vinha sendo feito pela grande maioria. Então, criado por Maciunas em 1961, isso há 60 anos atrás, Durante um festival celebrado na Alemanha, o Fluxus reuniu artistas de diversas nacionalidades, franceses, japoneses, alemães, estadunidenses, entre outros, que produziam em diversas linguagens e, mod eh, e modalidades artísticas, como artes visuais, música, teatro, performance fotografia e vídeo bom até aí nada de novo porque toda vez que se tem uma proposta de artística uma uma vanguarda quem estiver assim aderindo ao movimento vanguardista é sempre independente da sua linguagem vai é, adotar características desse modelo na sua linguagem certo então, é, só para terminar o que eu estava lendo aqui... Então, a palavra fluxo significa mudança, movimento ou fluxo em latim. É, então, eles queriam uma mudança naquela maneira de conceber a arte. Mas eu disse que isso não era novo, que isso já vinha acontecendo de outras maneiras em outras épocas. Alguns deles se reuniam no estúdio de Yoko Ono, em Nova York, para desenvolver seus happenings e seus conceitos. Então, a Yoko Ono foi a esposa de John Lennon, um musicista. Então, ele, veja só como o que eu digo estava lendo. Eles se reuniam, os artistas de diversas linguagens, para discutir seus, suas, seus pontos de vistas, etc. E nisso, eles iam é, concordando com coisas, ou não, às vezes podiam não concordar. Mas foi nessa época aí, então, que começaram a acontecer, justamente nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, eh, alguns desenvolvimentos de happenings e seus concertos. Bom, happenings, eu acho que nós já andamos falando sobre isso também, que é um happening, essa palavra de origem inglesa, eh, se, eh, se coisas acontecem pontos, né? essas propostas novas acontecem nos grandes centros culturais do mundo e aí se disseminam para outros centros porque os centros culturais são os lugares onde os artistas são, estão sendo reconhecidos estão sendo é, financiados, estão sendo contratados, etc, etc então esses artistas, naturalmente eles procuram esses lugares para terem a oportunidade de se tornarem reconhecidos mundialmente né? e aí é nesses lugares que acontecem esses movimentos ou pelo menos que eles são postos a serem conhecidos então, às vezes eles podem ter sido concebidos em outros lugares bom, mas continuando então então, estava lá Yoko Ono, é, John Lennon e outros artistas, quer ver? Olha, o Fluxus também é entendido como um movimento, pois seus ideais se difundiram e foram explorados em muitas produções artísticas, tanto na época quanto atualmente. Ou seja, as ideias lá do pessoal do Fluxus, as pesquisas, as descobertas, as tentativas e os sucessos que eles tinham Iam incentivando outros a fazerem outras coisas também, desdobramentos das primeiras. E aí, olha só. Diversos artistas criaram, e ainda hoje criam, obras baseadas nas experiências dos fluxos. Com destaque para o alemão Joseph Beuys, que nasceu em 1921 e morreu em 1986. Eu já tinha estudado um pouco sobre esse alemão, chamado Joseph Beuyer. Ele fez coisas extraordinárias. Depois a gente comenta sobre isso. O sul-coreano Nanjung Pai, que também eu já tinha estudado sobre ele, inclusive na utilização das novas tecnologias. E o francês Benvotier, ben, ben, ben que nasceu em 1935. Este eu, particularmente, não conheço. Então, vamos estudar esse Ben Vontier. E o estadunidense George Brecht, que foi o cara, o sujeito que fez essa obra aqui da, do, do jogo, né? Games and Puzzles Olha o que os artistas hoje propõem como arte. São essas engenhoquinhas, essas coisinhas ligadas à tecnologia, ao movimento, ao, ao estar um dentro do outro, às relações de forma, cor, movimento, enfim, tema. Então, agora vamos ler aqui. Com artistas tão variados, as criações propostas pelo grupo Rompiam os limites entre as linguagens artísticas, com trabalhos que podiam ser considerados performances ou concertos. Muitas obras eram experimentos influenciados pelas aulas que vários de seus integrantes, incluindo Ono e Caprou, tiveram com o músico John Cage, que explorava em suas composições elementos sonoros diversos incluindo ruídos do cotidiano. Então, olha, o John Cage é um musicista que realmente influenciou já naquela época e hoje, ainda hoje é, repercute as ideias e as propostas musicais dele em vários segmentos, principalmente nas composições e no uso da música contemporânea, com propostas inusitadas, etc. Então, tudo isso faz parte dessa vanguarda que vem acontecendo aqui, a partir desse grupo fluxos Mas houveram outras vanguardas em outros momentos É isso que eu quero dizer Que nós estamos num eterno movimento de novas propostas Isto é o ser humano, certo? E aí, continuando aqui Então esse John Cage, a Yoko Ono, esse Capro Esse Capro, a gente falou dele aqui anteriormente Onde? Vamos lá descobrir Ó, O Capro, ele estava aqui Duchamp aqui ó é aquele sujeito que fez Out of Actions, Conception Alan Capro, Yard ele montou aqui com aqueles pneus com aquelas estruturas assim que iam ser descartadas ele deu outra utilidade mas veja, aqui no próprio livro fala que antes dele, outros artistas também propuseram essa reutilização né? o Red -made usando coisas já feitas, nós falamos sobre tudo isso nas nossas últimas leituras e comentários, né? e hoje nós estamos aqui vendo essa questão então, do... do Grupo Fluxus, tá? que era um composto, foi composto por essas pessoas que eu estou lhe dizendo para vocês. E eles usavam até ruídos do cotidiano. E ali, lá no último parágrafo, está que Nan Juni Pike, um dos artistas pioneiros nas produções de video-arte, criou, entre muitas outras obras, a TV cello, Um instrumento único que misturava televisores de diversos tamanhos com elementos de um instrumento de corda, resultando em um violoncello alternativo que pode ser visto na imagem a seguir. E aí, para encerrar a nossa leitura, nós vemos aqui na página 37 a figura do violoncelista estadunidense Charlotte Morman. Nossa, essa moça nasceu em 1933 e morreu em 1991 usando a TV Glasses e tocando a TV Cello de Nan June Pike. Nova York, Estados Unidos, 1971. Parece uma coisa tão contemporânea isso para mim, vendo essa mulher com nessa posição, com esse instrumento e essas TVs. Não me surgiu assim uma coisa tão antiga, de 50 anos atrás, certo? E aí tem três perguntas para vocês copiarem e responderem no caderno. Observem a imagem de Fó, de novo. observe a imagem de novo. Como você imagina que as linguagens artísticas de artes visuais e música se integram nesse conceito performance? Pensem né, na proposta e respondam. E aí, número 4. Por que você acha que o artista usou aparelhos que na época eram de tecnologia avançada para recriar um instrumento tradicional como o violoncello? Também pense e responda. Lembre-se que essa obra é de 1971. Número 5. Como essa obra poderia ser recriada com a tecnologia disponível atualmente? Ah, pense nisso também. Então, e responda, tá? E nós vamos discutir isso na volta presencial. Essas questões, a gente vai, tá? Sabe? Eu quero ver as respostas de vocês. Nós vamos é, refletir juntos. E aí, encerrando aqui na página 37. Aliás, o texto ainda vai até a página 38. Então, vamos concluir. tá? Tá assim, olha. Como outros movimentos de vanguarda, como eu disse para vocês, esse não foi o único. Houveram muitos outros e haverão outros ainda. O fluxo, fluxos divulgou... Em 1963, um manifesto no qual expressava seu objetivo de promover uma arte revolucionária que questionava os sistemas artísticos e o sistema político da época. Mesmo quando criavam jogos ou chamavam a atenção para ações cotidianas, o tom de ironia demonstrava um posicionamento político. Claro, olha, os anos 1960... 1961, a época dos hippies, a época da guerra do Vietnã e outras, outras manifestações, etc. Pós-guerra, né? o boom econômico aqui no Brasil, o preâmbulo da ditadura militar, etc, etc. Muitas coisas, mas pense então naquele momento e veja como tudo isso sempre tem uma relação política, é isso que é legal a gente resumir aqui essa história, nessa, nessa percepção aqui nas perguntas pedem para você nos dias de hoje refazer essa imagem como que você refaria essa imagem com que, quais seriam os instrumentos os objetos da atualidade que você usaria para fazer essa mesma proposta e pensem nessas questões que estão aqui para vocês relacionarem a arte com as questões políticas então, nesse manifesto, já, eu mudei para a página 38, nesse manifesto, eles declaram, promovam uma arte viva, uma anti-arte, uma realidade não artística, para ser compreendida por todos, não apenas pelos críticos diletantes e profissionais. Em tradução livre, foi o que eles disseram lá, tá? O Fluxus questionava instituições artísticas como museus e galerias, assim como o individualismo excessivo da produção artística tradicional. Seus membros acreditavam que a arte deveria ser feita para o público, com o público e pelo público. Suas propostas buscavam uma aproximação com a vida, usando elementos do cotidiano e sendo realizadas em ambientes comuns como vimos nas produções dos artistas Alan Caprault e Yoko Ono. Fluxus encerrou suas atividades em 1978, quando George Maciunas faleceu. Contudo, as suas ideias continuaram presentes nas produções dos integrantes que desenvolveram suas carreiras paralelamente. Então, acho que deu para vocês entenderem né, que sempre houve essa proposta de mudança, né? sempre tem aquelas pessoas que estão na vanguarda que vão tentando mudar, e assim é que caminha a humanidade e tudo isso que esse grupo Fluxus propôs o grupo Fluxus deixou de existir em 1978 mas os artistas que faziam parte continuaram e eles trazem as ideias dessa coisa qual são as ideias principais que eles trazem que seus membros acreditavam que a arte deveria ser feita para o público com o público e pelo público. Então, não deveria ser mais aquela arte que fica nos museus. Deveria ser uma arte que invade as ruas, as moradias, as favelas e outros lugares. E a gente viu aqui, hein? A gente tem visto isso em vários momentos do estudo do livro de artes, tá certo? Então, eu agradeço muito a vocês. Eu vou postar essa essa atividade, esse áudio essas perguntas para responder e lembrem-se que nós estamos a, a prestes a voltar muito em breve estaremos juntos novamente e vamos debater essas coisas que estão pendentes, essas atividades coletivas etc, etc, etc um beijo tchau, até a próxima